0: Handel digital.
1: Guten Tag, ich bin heute hier mit Nathalie Löw. Nathalie Löw ist Fachanwältin. Stell dich am besten mal selbst vor.
0: Hallo, ähm, ja, ich bin Fachanwältin für Urheber und Medienrecht und für IT-Recht ähm, bei Kleinmann-Karpenstein und Partner in Wetzlar. Und mein Steckenpferd ist so, sind so ein bisschen die
1: Bildrechte. Thema Bildrechte, das erscheint wie ein Riesenthema, aber eigentlich mit ein paar Faustregeln kommt man da ganz gut durch.
0: Als Faustregel kann man sagen, Sie müssen immer lesen, wenn es Lizenzbedingungen gibt und ansonsten immer fragen und am besten sich schriftlich eine Einwilligung geben lassen, wenn Sie etwas veröffentlichen wollen. Wie macht man das? Wenn man sich bei einer Stockdatenbank bedient, dann liest man erstmal die Lizenzbedingungen, da hilft auch nichts, da muss man durch. Da steht aber meistens schon drin, was sehr genau drin, was man damit machen darf und was nicht. Und daran kann man sich dann auch schon orientieren. Also man darf nur nicht denken, ich sehe jetzt ein schönes Bild bei Google Bildersuche und das nehme ich mir jetzt mal und bearbeite das am Ende noch, weil das wieder noch ein eigenes Recht verletzt. Und das findet schon keiner. Das stimmt nicht. Also die finden das. Die schreiben den Quellcode durchaus da Sachen rein, dass sie das auch noch nachvollziehen können, wenn es schon bearbeitet ist. Also sowas ist gefährlich.
1: Und bei komplizierteren Fällen, zum Beispiel wenn man eine Masse fotografiert oder den Mitarbeiter oder Kunden, kann man dann oder sollte man dann auch Rechtsbeirat suchen?
0: Man sollte natürlich immer Rechtsbeirat suchen. Es ist tatsächlich etwas schwieriger zu beurteilen, wenn man in eine Masse reinfotografiert, fotografiert, weil man gucken muss, wer ist da jetzt vielleicht doch ein bisschen hervorgehoben und wen hätte man fragen müssen, wann darf ich überhaupt in eine Masse reinfotografieren? fotografieren? Kennen Sie alle von Veranstaltungen, die Sie besuchen? Da kommt halt ins Spiel, dass wir hier das Problem einmal des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und des Datenschutzrechts haben, dass ich beides beachten muss. Da ist es sicherlich ganz sinnvoll, noch mal genauer hinzugucken und sich Expertenrat zu holen.
1: Okay, dann kann man ja einfach auch selbst schießen, einfach ein paar selbst ein paar Fotos machen. Ähm, Gibt es da Regeln, die man beherzigen sollte? Ich meine, also wenn man selbst Fotos macht von einem Laden oder von seinen Mitarbeitern, dann sind natürlich da Personen zu sehen. Aber das sind doch meine Mitarbeiter.
0: Das stimmt, aber die Sklaverei ist ja schon abgeschafft. <lacht> Von daher geht es so einfach auch nicht. Also es ist immer gut, selber Bilder zu schießen. Das ist tatsächlich so, weil dann habe ich zumindest schon mal die Rechte an den Bildern per se. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass die Person, die abgebildet ist, selber natürlich auch Rechte hat. Das ist einmal das Persönlichkeitsrecht. Mhm. Das ist bei uns in einem Gesetz geregelt, was kein Mensch kennt. Das nennt sich KUG, Kunsturhebergesetz. Mhm. Da steht drin... Was man beachten muss, wenn man eine Person abbildet. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, dass es ein personenbezogenes Datum ist, so ein Bild. Und man muss sich also auch noch an den, an den Datenschutzregeln orientieren. Das macht es ein bisschen kompliziert. Was man aber also beachten kann, ist, wenn man eine Menge fotografiert zum Beispiel und niemand ist hervorgehoben, dann ist das kein Problem. Also das ist sicherlich kein Thema. Bei geschlossenen Veranstaltungen muss ich schon wieder ein bisschen besser drauf achten. Mhm. Äh, Wenn es öffentlich ist, dann darf ich auch schon mal jemanden ein bisschen näher ran zoomen. Ansonsten muss ich halt darüber nachdenken, den unkenntlich zu machen mhm. oder zu fragen.
1: Ja, also am besten fragen vorab, schriftlich festhalten und, ähm, und wahrscheinlich dann auch noch das Bild ablegen, äh, gemeinsam mit dem vielleicht eingescannten ähm, Dokument, dass man halt einfach eine Einverständniserklärung hat. Wenn der Mitarbeiter nicht möchte, dass er fotografiert wird, gibt es da ja irgendwelche Tricks, irgendwelche Sachen, die man trotzdem machen kann?
0: Also heimlich fotografieren wäre ein ganz eine ganz schlechte Empfehlung. Ähm, der Mit
1: darf, darf man also nicht.
0: Nein, also man muss den Mitarbeiter schon auch fragen, was okay ist, ist, wenn man halt zum Beispiel im Service arbeitet und auf der Webseite werden dann die Bilder gezeigt dann und der Mitarbeiter lässt sich auch fotografieren, dann hat man damit auch schon das Einverständnis. Man muss darauf achten, dass wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, dass man dann auch ein Prozedere hat, wie man mit den Bildern umgeht, wo der Mitarbeiter drauf ist. Also auf den Servicebildern jetzt im Web mit den Kontaktdaten, die muss ich aktiv selber runternehmen. Bei allen anderen Bildern kann ich durchaus warten, bis der Mitarbeiter sagt, ich will nicht mehr. Und was immer okay ist, ist historische Bilder. Mhm. Also wenn ich ähm, zum Beispiel einen Auszubildenden Lehrgang abgelichtet habe, dann kann jetzt nicht ein Azubi, der da drauf ist, sagen, ich will aber nicht mehr, dass das gezeigt wird. Also das darf ich auch weiterhin verwenden.
1: Muss man da vorab klären oder kann man einfach, weil du gerade gesagt hattest, naja, dann kommt der Mitarbeiter auf mich zu. Ist das immer so schmerzfrei, dass man sagt, naja, ich warte, bis jemand kommt? Oder kommt da manchmal Kosten ins Haus geflattert, von denen man eigentlich nicht will, dass sie kommen?
0: Hm. Ähm, ja, das Problem ist, wir haben da so ein bisschen ähm, sich widersprechende Rechtsprechung, weil die, die, die Arbeitsgerichte, die die gehen immer ähm, auf das Datenschutzrecht und die äh, anderen Gerichte eher aufs KUG. Ähm, da müssen wir, das wird jetzt zu kompliziert, das im Detail zu erklären. Aber es ist tatsächlich so, ich sollte natürlich aktiv gucken, wo ist der Mitarbeiter drauf, wo ist er ähm, deutlich hervorgehoben, die Sachen sollte ich aktiv unternehmen. Ansonsten kann ich durchaus warten, bis der Mitarbeiter sagt, ich möchte es nicht mehr.
1: Jetzt ähm, als Händler, Händlerin kriegt man von seinem Herst von Herstellern und von ähm, Lieferanten Produktbilder bereitgestellt. Na, die sind ja bereitgestellt, da darf man doch alles mitmachen.
0: Klar, wenn der Hersteller sagt, man darf damit alles machen, dann darf ich es vielleicht sogar. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich ähm, nur das darf, was für den Zweck, für den es mir auch zur Verfügung gestellt wurde, tatsächlich notwendig ist. Das heißt, wenn er mir Bilder gibt, um sie in meinen Printmaterialien im Marketing zu verwenden, dann darf ich sie nicht unbedingt auch auf die Webseite stellen und ich darf sie schon gar nicht noch verändern oder bearbeiten.
1: Also die Faustregel Nummer eins ist Augen auf, immer Erobacht passen und dann auch nachfragen.
0: Ja, das kann man sicherlich so stehen lassen. Nachfragen ist immer gut. Schriftlich ist auch immer gut, aber mir ist durchaus bewusst, dass das nicht immer machbar ist oder praktikabel ist. Deshalb sagte ich ja zu Anfang, es ist wichtig, sensibilisiert zu sein. Also man muss schon ein Händchen dafür entwickeln, wann man was darf. Wenn man fragt, wenn man sich eine kurze E-Mail zurückschicken lässt, ist es sicherlich kein Fehler.
1: Heute ist man mit zwei Klicks in der riesigen Bilderdatenbank. Da sollte man sich natürlich die AGBs durchlesen, dann hat man die gekauft. Wenn man die gekauft hat, kann sich da noch irgendwas ändern? Auf was muss ich achten bei so einer riesigen Stockdatenbank?
0: Wenn ich Lizenzbedingungen habe, dann sollte ich die auf jeden Fall immer mit dem Bild ablegen in meinen Dateien. Also das ist ganz wichtig, das machen nämlich die wenigsten. Ich muss darauf achten, ob es eine befristete Lizenz ist. Es gibt manche Stockdatenbanken, die nur befristete Lizenzen erteilen. Dann muss ich es halt nach zwei Jahren auch wieder runternehmen. Ähm, darauf muss ich achten und ich muss darauf achten, ob ich es bearbeiten darf und in welchen Medien ich es benutzen darf. Es ist nicht immer freigegeben für Social Media. Ähm, deshalb hilft es wirklich nichts, man muss es lesen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man das dann einmal mit abgelegt hat und gespeichert hat, dann ist es eigentlich kein Problem, die zu verwenden. Wichtig ist noch die Urhebernennung vielleicht, die ist immer so ein Thema, also dass ich die nicht vergessen darf.
1: Meine Mitarbeiter haben Fotos und ich hätte gerne, dass sie auch während der Arbeitszeit Fotos machen und online stellen, zum Beispiel für Social Media, um ein bisschen auch zu promoten. Müssen die dabei irgendwas beachten?
0: Die Mitarbeiter müssen natürlich genau dasselbe beachten wie ich selber. Das heißt, ich muss gucken, wen ich ablichte und wie der darauf aussieht aus dem, auf dem Bild und ob ich die Rechte dafür habe. Ich als Arbeitgeber muss aber vor allem darauf achten, dass ich mir die Rechte von dem Arbeitnehmer sichere. Weil wenn der Arbeitnehmer jetzt mal in der Buchhaltung eingestellt ist, also für die Buchhaltung angestellt ist, dann muss er auch nur Buchhaltung machen und keine Fotos. Wenn er also Fotos dann trotzdem macht, weil er halt einfach so gut fotografiert oder so eine gute Kamera hat, dann habe ich die Rechte per se erstmal noch gar nicht, sondern dann muss ich mir die wieder gesondert sichern. Und es gilt halt ein sogenannter Zweckübertragungsgrundsatz im Urheberrecht. Das heißt, ich kriege immer nur so viel Rechte, wie mir der Urheber gerade geben will. Das heißt, wenn er mir ein Bild gibt und sagt, okay, für die Webseite, dann kriege ich es halt auch nur für die Webseite und nicht auch noch für meinen Katalog mit Produkten drin oder sowas. Da muss ich einfach sehr genau drauf achten.
1: Ich schieße jetzt mittlerweile auch selbst Fotos und bin da relativ firm drin, habe auch nur ein eigenes Logo von Agentur entwickelt bekommen und habe die irgendwann mal in die sozialen Medien hochgeladen. Jetzt sehe ich irgendwo meine Bilder. Die sind abgewandelt und weisen gar nicht mehr auf mich hin. Welche Möglichkeiten habe ich da eigentlich?
0: Da kann ich natürlich den ganz, das ganz normale Verfahren durchlaufen. Ich gehe zum Anwalt. Der Anwalt macht für mich ab, verdient ein bisschen Geld daran. Man kann... Es ist einfach so, jeder, der meine Bilder einfach klaut, das heißt Copy-Paste macht, ohne mich zu fragen, der begeht eine Urheberrechtsverletzung. Das ist relativ simpel. Wenn ich dagegen vorgehen möchte, muss ich erstmal rauskriegen, wer derjenige ist. Das ist manchmal noch ein Problem im Internet, aber wenn ich den dann kenne, dann kann ich ihn anschreiben, abmahnen. Das heißt, ich kann erwarten, dass er eine Unterlassungserklärung abgibt und mir eine Vertragsstrafe bezahlt, wenn er es nochmal macht. Das ist so der übliche Weg. Ich kann es natürlich auch noch einklagen, aber das ist meistens gar nicht mehr nötig.
1: Kann man sich vorab schützen, um den Fall zu verhindern?
0: Technisch müsste das gehen, aber da bin ich vielleicht nicht die beste Ansprechpartnerin. Also man kann Bilder auch so ins Internet bringen, dass sie quasi nur noch per Screenshot zu ziehen sind und nicht mehr so gespeichert werden können. Aber das Screenshot machen und dann verwerten, äh, werde ich nicht verhindern können.
1: Es gibt keine Letztlösung für das Problem, aber man muss halt einfach schauen, wenn irgendwas ist, dann geht man halt, wenn es Probleme gibt, dann kann man zum Rechtsanwalt gehen und der Rechtsanwalt wird dann für einen entscheiden können, um, um was es geht. Noch eine kleine Frage. Wie erkennt man einen guten Rechtsanwalt?
0: Fachanwälte für Urhebermedienrecht oder IT-Recht können sowas. Also die sind sehr, sehr fit. Normalerweise alle im, für, in Abmahnungen oder in den Rechten, weil es da immer auch, weil Software zum Beispiel auch äh, urheberrechtlich geschützt ist. Also da kennen wir uns ganz gut aus. Ähm, das ist für uns Standard. Ähm, und im Bereich der Bilder ist es tatsächlich so, dass es immer sehr eindeutig ist. Also die Rechtslage ist immer sehr klar. Weil entweder habe ich das Bild benutzt oder nicht. Also da gibt es sehr, sehr wenig Spielraum. Von daher ist es relativ einfach, dagegen vorzugehen.
1: Für unsere Händler, für unsere Händlerin, wie finde ich den guten Anwalt bei einer Urheberrechts- und Bildverletzung?
0: Sie sollten auf jeden Fall schon mal einen Fachanwalt nehmen oder jemand, der in dem Gebiet verstärkt arbeitet. Ich denke, ein Kollege, der wirklich sehr viele verschiedene Rechtsgebiete äh, bearbeitet, wird wahrscheinlich nicht besonders spezialisiert im Urheberrecht sein. Und sie sparen einfach Zeit. Und Anwälte in den Gebieten arbeiten normalerweise auf Stundenhonorarbasis. Das heißt, wenn sich jemand mit der Materie auskennt, ist er einfach schneller und spart ihnen somit unterm Strich wieder Geld einfach fragen, also, man muss wirklich warnen davor, einfach anzurufen und schon mal Leistungen anzunehmen, weil es gibt natürlich, also, wenn ich in eine Großstadt gehe, kostet der Anwalt meistens mehr, als wenn ich jetzt hier, in wir sind ja heute in Wetzlar, wenn wir das hier im ländlichen Raum machen. Dennoch sollte ich niemanden nehmen, der alle Rechtsgebiete kann. Also das kann ich nicht unbedingt empfehlen. Also gerade im Bereich des Urheberrechts kennen sich wirklich nur Anwälte aus, die in dem Bereich auch eine Fachanwaltschaft haben oder verstärkt daran arbeiten.
1: Das heißt einfach Angebote einholen und zwar bei einschlägigen Experten?
0: Stundensätze abfragen, wenn man anruft.
1: Nathalie Löw von KKP. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ich bedanke mich.
1: Handel digital. Die Digitalisierungskampagne des Hessischen Handelsverbands wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Digitales Hessen. Mehr podcast Podcastfolgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital. Diese Podcast-Folge wurde gemixt und gemastert von Feinton. Feinster Sound. Aus Frankfurt.